0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's
1: mit Gründergrips der Podcast. Heute zu Gast Philipp Wolte von Print Das Unternehmen kümmert sich um die Anzeigenvermarktung von Zeitungen und Zeitschriften aber auf eine ganz moderne Art und Weise durch eine Plattform ähnlich wie man es vielleicht auch kennt von der Anzeigenbuchung bei Google oder Facebook. Damit probiert er ein anderes Publikum zu erreichen. Also wenn ich da an Fachzeitschriften kenne, die werden ja schon gelesen von einer Zielgruppe, die durchaus attraktiv ist, die große Entscheidungsmacht hat, auch ein hohes Einkommen und auch einen hohen Ausbildungsgrad. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da was zu schalten und wie das funktioniert. Was man für Daten bekommt, das erfahrt ihr jetzt. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen, Philipp, im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich freue mich, Florian, dass wir uns hier ein bisschen über das Gründertum Da freue ich mich sehr drauf. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Du sitzt in Hamburg. Hat Hamburg auch mit Schnee erwischt, die Tage? Ja,
0: wir hatten hier richtig Schnee, aber tatsächlich heute muss ich als Hamburger natürlich betonen, dass wir hier heute Sonne haben. Und wir haben hier wirklich bei einem Investor ein tolles Büro an der Elbphilharmonie mit Terrasse. Und ich war heute wieder auf der Terrasse und habe die Südsonne genossen. Am Hafen. Also ein bisschen Bilderbuch. hier, da kann ich
1: ein bisschen angehen. <lacht> Wahnsinn. Nicht schlecht. Darf ich gleich fragen bei meinem Intro. Was macht ihr? Wie würdest du dein Business ein kleinen Kind erklären?
0: Also es gibt, was wir machen ist, dass man in Zeitschriften und Zeitungen, es gibt auch Kinderzeitschriften, da gibt es Anzeigen, da werden Kunden drin, dass man ihre Produkte kauft, ihre Dienstleistungen nutzt. Und wir sorgen dafür, dass die Zeitschriften sehr einfach und erfolgreich an Kunden kommen. Und zwar tun sie das, indem sie das digital machen, denn, ich weiß vielleicht ein Kind nicht mehr so genau, aber Google, Facebook, Google Ads, die machen, äh, die haben setzen Prozessstandards, wie man heute Werbung bucht über Login, über Targeting nach Zielgruppen, über Preisgebote. Da wird mit niemand mehr telefoniert, sondern das läuft alles am Computer und auch datenbasiert, dass da optimal die Werbung ausgespielt wird. Und ähm, Zeitung und Zeitschutzanzeigen werden noch wie früher
1: verkauft, nämlich am Telefon. Das wollen wir ändern. Mhm. Wir wollen das genauso einfach machen wie Facebook. Das ist super spannend. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz ansprechen. So ein Verlag hat im Prinzip zwei Formen von Kunden. Zum einmal die Werbekunden und zum anderen die Abokunden, oder? Richtig. Und, und du, hast die... ja schon, ja.
0: du hast ja schon mit Thorsten Petter gesprochen. und äh, von genau. Der kümmert sich sehr stark darum, dass Abokunden gewonnen werden. Wir kümmern uns um die zweite Finanzierungsquelle, nämlich Anzeigen.
1: Auch ein super spannender Bereich, weil so nur so können auch äh, ja, Qualitätsverlage auch leben, oder?
0: Richtig, richtig. Das hat Thorsten ja sehr schön gesagt. Wir finanzieren Qualitätsjournalismus an der Stelle. Und ich sage mal gerne, wenn Print... Manche sind so ein bisschen irritiert, auch weil Podcasts zum Beispiel buchen. Ich sag gerne, geh mal in Bahnhofskiosk äh, an, äh, rein und schau dir mal diese Vielfalt an Zeitschriften und Zeitungen an. Zu jedem Thema, zu jedem Hobby, zu jedem Interessen gibt es da eine Zeitschrift. Und die werden von Redakteurinnen und Redakteuren gemacht, die ihr Herzblut da reinlegen und tolle Inhalte erstellen mit tollen Optiken. Und äh, es lohnt sich, diesen, äh, diesen redaktionellen Aufwand diesen, zu finanzieren dass uns das erhalten bleibt hier in Deutschland und auch in anderen
1: Ländern. Ja, also die Vielfalt ist ja auch ein gesellschaftlicher Mehrwert. Gell? Also, dass man durch die Vielfalt auch unterschiedliche Meinungen ausbilden kann und auch die Diskussion dann entsteht.
0: Richtig. Dazu leisten Redakteurinnen und Redakteure einfach einen tollen Beitrag. Und sie bieten Inspiration. Und es ist das Gegenteil dafür. Liebe ich das Medium Print, ähm, es es ist so, dass es so, wir haben, ich war früher mal Verlagsleiter und da haben wir Marktforschung gemacht und da haben wir immer von der kontrollierten Überraschung gesprochen. Eine Leserin oder ein Leser, der kauft sich eine Zeitschrift, fährt zum Beispiel gerne E-Bikes und kauft sich eine E-Bike-Zeitschrift und blättert um und weiß ja nicht genau, was kommt, aber er freut sich beim Doppelseiten umblättern auf die nächste Doppelseite und was da kommt. Und Chefredakteurinnen und Chefredakteure inszenieren so einen ganzen Blattkonsum, wie so ein Spielfilm, man fängt mit Optiken an, dann kommen News, tolle Ideen, dann kommen ein bisschen so Newsbits, ein bisschen was, dann kommt ein bisschen Humorvolleres und zum Schluss ein Ausstieg. Und das ist ein Erlebnis. Und als Leser stoße ich immer wieder auf Inhalte auf, die ich nicht gesucht habe. Und das, glaube ich, hat gesellschaftlichen großen Mehrwert. Denn im Digitalen mhm. befinden wir uns in der oft zitierten Filterbubble, in den Algorithmen die eigentlich mir immer das liefern, wonach ich in der Vergangenheit gesucht habe. Aber damit komme ich ja nicht wirklich auf neue Dinge. Das leistet könnt
1: Genau. Also auch die Kreativität gell, wird dadurch gefördert. Und schlussendlich sind wir dann wieder beim Unternehmertum. Weil ja. tendenziell kreative Leute, die neue Ideen haben, gehen dann auch ins Gründertum. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du schon sozusagen ein ganz große Unternehmen angesprochen die die Werbebranche ein bisschen gestalten. Also Google, Facebook, die da so ein bisschen die Standards setzen. Jetzt komme ich zu meiner dritten Frage im Intro. Sind das auch Unternehmen, die du bewunderst? Wie siehst du diesen großen Konzerne? Oder welche Unternehmen bewunderst du noch dann der Stelle?
0: Ja, also ich sag mal, der große Wettbewerb, da sind die großen digitalen. Buchungsplattformen ja auch beim Google buch ja nicht nur bei Google selber ich komme ja über Google zum Beispiel auch auf ganz andere Websites auch auf News Websites unserer Verlagsgruppe natürlich bewundere ich das ich würde mal wenn ich nach fragst, frage ein ganz anderes Unternehmen aus einer anderen Branche nehmen Neben Nehm Otto Otto hier mhm. in Hamburg ja groß kennt jeder Otto ist ein Versandhauskatalog und ich ich bin ja in den 80ern äh, groß geworden. Da spielten Versandhauskataloge ganz dick eine große Rolle. Das waren das Amazon von damals. Da war alles drin. Und zwar zu Hause. Also nicht im Kaufhaus in der Stadt, sondern zu Hause hatte ich alles. Und von den damaligen großen Unternehmen ist nur Otto übrig geblieben. Aber mit vielen Mitarbeitern, die aus der Zeit kommen, mit einem Einkauf, die aus dieser Zeit kommen, mit Systemlandschaften, die aus der Zeit kommen, im Wareneinkauf. Und die haben aber mit Amazon und vielen anderen Wettbewerber, die alles neu aufgesetzt haben, die junge digitale Leute reingeholt haben, die am Anfang ja, wenn wir mal an Salando denken, nicht mal auf äh, ein Betriebsergebnis geachtet haben, sondern nur auf Umsatz. Ja, und dagegen ein etabliertes Unternehmen mit Strukturen, das Geld verdienen muss. Und wie die da rangehen und es schaffen und aus meiner Sicht auch erfolgreich schaffen, selber zu einem Marktplatz zu werden, Schritt für Schritt Systemlandschaften zu ändern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, Schulungen zu machen. Was heißt Digitalisierung? Es ist keine Bedrohung. Macht doch mit. Da ist, wird immer gern ein bisschen belächelt, dass sie mal gesagt haben, jetzt kann hier jeder jeden duzen. Das ist nur die Oberfläche. Also die leben das, weil sie wollen, dass, dass die Distanz zu dieser neuen digitalen Welt äh, äh, reduziert wird von etablierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Und das finde ich faszinierend, wie sie das machen. Ja, eine absolute starke Leistung. Und auch, ja, es ist eine gewisse Dynamik zu spüren. Und man muss ja auch sagen, About You ist ja sozusagen auch eine, eine Otto-Ausgründung, die da auch ganz schön ähm, Speed hat, gell? also eine gro ganz große Dynamik.
0: Richtig. Und da haben sie ja mal sozusagen auf der grünen Wiese alles neu aufgesetzt, ne? ja. um, um gegen Salando bestehen zu können. Äh, ihren Otto-Marktplatz machen sie in ihrer bisherigen Welt. Die waren echt schon super. Im Übrigen auch noch äh, Unternehmer geführt. Immer noch die
1: Gründerfamilie, die das sagen hat. Ja, immer faszinierend, was Deutschland für wirklich ähm, Unternehmerfamilien zu bieten hat. Echt prima. Jetzt kommen wir kurz zu dir. Was treibt dich an? Was zeichnet dich aus?
0: Mich zeichnet aus im so Grunde der Kontext, glaube ich, kann man das ja gut sagen. Spaß macht Dinge, dass es mir Spaß macht Dinge einfach umzusetzen. Ich komme aus einem Konzern, ich komme aus einem Verlag. Da habe ich sehr viel gelernt in verschiedenen Unternehmen. Ich konnte sehr viel umsetzen, bin aber immer an Grenzen gestoßen, die ein großes Unternehmen bietet, eben etablierte Strukturen, Zielsysteme von Eigentümern, Bereichen, Abteilungen, Politik. Die dazu führen, auch nachvollziehbar dazu führen, dass nicht meine Ideen komischerweise gar nicht immer alles so umgesetzt wurden, äh, die ich hatte. Und äh, das finde ich am Gründer da sein äh, faszinierend, Ideen umzusetzen. Und zwar nicht leichtsinnig, weil ich ja auch äh, für die Folgen trage, im negativen, aber auch im Positiven.
1: Absolut, ja. Man kann sich da wirklich entfalten. Und wenn man sozusagen. Im Sinne des Kunden, das richtig agiert, erzeugt man da einen großen Mehrwert. Ähm, darf ich fragen, wie die Idee entstanden ist zu Print-Ad? Gerne. Äh,
0: wir haben bei der print -Ad den Hashtag, den wir drunter setzen, wir lieben print die Gattung Printmedien, Zeitschriften und Zeitungen, auch Fachzeitschriften, ist in den letzten Jahren ein bisschen gebäscht worden. Und wir finden völlig zu Unrecht. Also wir lieben das. Ich habe persönliche Biografie. Ich bin Lokalredakteur gewesen bei einer Tageszeitung. Ich war eben Verlagsleiter, Controller, bin dann auch auf die digitale Seite gewechselt. Im Herzen ist das Thema Redaktion und Printmedien bei mir geblieben. Und äh, bei meiner Mitgründerin Anja, ähm, die ähm, das Gleiche in Verlagen hat auf der Marktungsseite, also der klassische Anzeigenverkauf, den sie äh, bei Bauer geleitet hat und auch ins Digitale gewechselt ist, bei uns beiden ist das so im Herzen geblieben, dieses Thema Print. Und äh, wir haben eine Agentur zusammen, äh, die Familien GmbH, und da ber beraten wir und machen viele Dienstleistungen für Kunden. Und da schalten wir digitale Agenturen, digitale Kampagnen, entschuldige. Und das geht so einfach in der Customer Journey. Und als Amazon Ads äh, gestartet sind, eine völlig neue Gattung, dass ich Werbung bei amazon besuchergebnissen schalten kann. Das war so einfach, dass als ich das erste Mal da rangegangen bin, ich sofort verstanden habe, wie es funktioniert, alles klar, ich hatte keine großen Fragen und die erste Anzeige war schon mal geschaltet. Ob das jetzt gleich perfekt war, weiß ich nicht, aber es ging. Und parallel haben wir beraten, die, die Verlage auch in der Sales-Optimierung und gesehen, die, wie komplex die Customer-Journey von Anzeigen kommt zu Amazon Ads und den anderen. Und damit ist das, kann doch nicht wahr sein. Die haben sehr schnell verstanden, auch warum es aus den Verlagen heraus nicht mehr ebenso zu gestalten ist, warum ein großes übergreifendes Angebot da ist, das neutral sein muss. Und da haben wir die Print Ad gegründet. Und das Coole ist, Martin, unser dritter Mitgründer, der hat immer digitale Produkte gemacht. Mhm. Und den haben wir aber dafür begeistern können, für das Offline-Produkt Print. Das ist ja nichts anderes als E-Commerce. Also hinten wird was Offline verkauft, ja. das ein geiles Produkt ist, aber alle Prozesse sind digital und äh, das hat ihm äh, gesagt, Mensch, cool, das ist ja nochmal äh, volle, die Digitalisierung eines bisher
1: äh, noch tradierten
0: Prozesses. Das macht Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Und bleiben wir beim Thema Zeitschriften. Also man hat wirklich dann was Greifbares, man schlägt die Zeitung auf und freut sich von Seite zu Seite immer neue Sachen zu erfahren. Aber dieses Erlebnis hat ja im Prinzip die junge Generation vielleicht gar nicht so gespürt, würde ich mal sagen. Wie siehst du denn die Zukunft generell von den äh, Printmedien? Ja, also
0: die junge Generation liest... Äh, Zeitschriften und Zeitschriften, tatsächlich wirklich gering, wenn wir mal sagen, Jungen bis 25. Ne? Und mhm. die da drüber lesen auch nicht wie die 70-Jährigen, die das noch gewohnt sind, die Tageszeitung zu Aber äh, ich sag mal, in den 30ern steigen dann wieder viele ein. Und mhm. das möchte ich gerne differenzieren. Print hatte in meiner Jugend ja noch eine klassische News-Funktion. Also da hat die Tageszeitung täglich die, die Nachrichten überbracht. Das ist eine Aufgabe, die sie so nicht mehr leisten kann, die Print so nicht mehr leisten kann und wird. Aber an einer Stelle ist Print unschlagbar, nämlich wenn es um Hintergründe, um Einordnung, um Sortieren und Inspiration geht. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und deswegen sind zum Beispiel Wochenzeitungen wie die Zeit sehr erfolgreich. So viel Auflage hat die Zeit früher nicht gehabt. Die ist erfolgreicher als früher. Und das Thema Special Interest äh, bleibt. Und da kommt eine Komponente dazu, warum älter werdende Leute wieder einsteigen in Print ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder was ich so mit meiner Familie und dem Job, der Gründer, die ganze Action, der ganze Wahnsinn. Und eben auch dieses Bombardieren mit digitalen Informationen macht mich wahnsinnig. Ich nutze das alles für so alles richtig. Ich liebe meine Kinder. Aber Print ist ein Attention-Medium. Also Print ist ein kleiner Urlaub tatsächlich, wenn wir mal so ja. in die Psychologie gehen. Ich bleibe bei dem E-Bike-Magazin. Das das mein Hobby, ist Fahrradfahren und ich interessiere mich dafür, was es Neues gibt und Strecken und Routen und, und Technologien, dann nehme ich mir am Sonntagnachmittag oder mal am Feierabend meine Zeitschrift, gehe aufs Sofa, lehne mich zurück und tauche voll ein in diese Welt. Und das ist das Tolle. Wer Print liest, der macht nicht nebenher noch fünf andere Sachen. Und das kennen wir alle von anderen. Medien. Deswegen äh, haben wir die Erfahrung gemacht, und das zeigen auch Zahlen, dass nicht die ganz jungen Leute, aber immer wieder Leute auch in Printmedien einsteigen. Und deswegen investieren wir in diesen Markt und sagen ganz klar, der hat eine große Zukunft. Und es gibt auch Wachstumsmärkte, nämlich da, wo Einwohner wachsen. Jetzt sind wir hier in Deutschland, was wir denken, ist durchaus international. Indien beispielsweise ist meines
1: Wissens ein Print-Wachstumsmarkt noch. Kann ich mir vorstellen. Wenn sozusagen die Mittelschicht wohlhabender wird, wächst das auch mit? Richtig. Wie sieht das aktuell bei euch aus? Welche Märkte bespielt ihr und welche Märkte wollt ihr erst noch in Zukunft angehen? Ja, wir haben
0: mal, um politisch, wir sind da in einen Markt gekommen, der, der von Unsicherheit geprägt ist, die Anzeigenvermarktung, weil sie unter Druck steht. Und mhm. ähm, da ist es, die handelnden Personen riskieren ungern, dann jetzt plötzlich etwas zu ändern, damit damit kein Fehler passiert und nichts zusammenbricht sozusagen wir kommen ja aus der Branche das hat uns viel Vertrauen gebracht und wir haben bei Tageszeitungen angefangen äh, lokale Tageszeitungen zu adressieren lokale kleinere Restaurants Unternehmen die einfach schalten und sind dadurch sehr stark in die Tageszeitung gekommen da kann man sogenanntes Regio Targeting machen sehr gut also nicht Werbung nur in einem Ort äh, aus, äh, äh, spielen will dann kann ich das sehr, sehr gut mit einer Zeitung machen, auch heute noch. Und ähm, damit haben wir angefangen und wir haben dann sehr schnell die Zeitschriften auch. Zeitschriften ist noch ein klassischer Anzeigenmarkt für größere Kunden auch. Und da sind auch Agenturen und Medienagenturen aktiv, die größere Budgets schalten und ähm, wo man, bei denen man sehr gutes Zielgruppentargeting machen kann, nämlich zum Beispiel Frauen 40 plus im Alter oder Frauen 30 plus mit Frauen adressieren das kann ich digital gut über Cookies machen. Aber da kommt der Datenschutz ins Spiel. Diese Cookies stehen unter Druck. Also das digitale Tracking, bin ich Mann oder Frau? Wir können sehr selbstbewusst sagen, dass die Leserin einer Frauenzeitschrift eine Frau ist und, äh, oder eine Kochzeitschrift von Food-Interessierten gelesen wird und können deswegen fantastisches Targeting Zeitschriften.
1: Ja, macht Sinn. Also, dass man da sehr... Zielgruppen spezifisch, was schalten kann. Ja. Und das ist also,
0: Eine letzte Ergänzung eben dann noch ist, dass wir das in Deutschland jetzt machen, aber was wir machen, gibt es tatsächlich international, unseres Wissens nicht, nicht mal in, in den USA, sodass wir perspektivisch eine Internationalisierung angehen, ähm, weil auch viele der großen Agenturen, die international arbeiten, und Kunden haben, die mit einer Agentur sagen, wenn wir mit euch arbeiten möchten, wir müssen international aussteuern Und das ist eine Motivation und auch eine
1: Wachstumsperspektive für uns. Absolut. Also habt ihr dann sozusagen eure Plattform, kann ich mir so vorstellen, dass die dann halt auch schon, sag mal, in Englisch sozusagen programmiert ist, dass es eigentlich recht schnell geht zu wachsen oder siehst du da eine größere Hürde? Ja, na.
0: Uh, unser Kern ist die Datenbank, in der wir haben, in der wir Informationen über Zeitschriften und Zeitungen aufbreiten und verschlagworten, um sie so zum Beispiel nach Targeting-Kriterien suchbar zu machen. V40 Plus, E-Bike, ähnliches. Und das machen wir gleich so, dass das international halt werden kann. Ähm, Oberfläche sind, wie haben wir ein eigenes Interface, eine eigene Website, auf der man buchen kann. Die ist im Moment rein deutschsprachig für den deutschen Markt. Die bauen wir auch auf. Was aber spannend ist, ist, dass wir aus unserer Datenbank, äh, anders angefangen, dass unsere Datenbank Schnittstellen hat, die wir zur Verfügung stellen, damit existierende Buchungsplattformen unsere Daten bekommen. Wir gehen also dahin, wo heute Anzeigen gebucht werden, es gibt so ein Schlagwort Programmatic Advertising oder ähnliches. Und äh, die, diese Plattform, wo diese Zielgruppeninformationen eingegeben werden und Gebote. Und da gehen wir mit hin und bieten denen an. Wenn du uns anschließt, dann kannst du bei dir nicht mehr nur Online-Marketing buchen oder Audiofon, Plakate, was gerade passiert, TV, Fernsehen geht da ein und dann auch Print. Und das ist für die Verlage wiederum wichtig. Denen sagen wir, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, bringen wir deine Angebote überall dahin, wo Werbung gebucht wird. Und da kommt das Internationale ins Spiel, weil das wird
1: halt passiert. Absolut spannend. Ich kann mir auch vorstellen, aus Sicht der Verlage ist es wichtig, dass die Werbung eine gewisse Qualität hat und dass das auch teilweise dann passt zu den Artikeln. Möchte ich mal sagen, wie stellt ihr das sicher, dass das im Prinzip aus einem Guss ist?
0: Ja, also... Das hat zwei Dimensionen. Es gibt immer noch auch Verlage, die bestimmte Kunden abwählen. So, Punkt. Das ist so. Aber grundsätzlich steht das Ganze jedem Kunden offen. Gerade auch, weil sich Verlage über Anzeigenkunden freuen. Das ist das eine. Die Sorge von Verlage ist eher, dass Kunden, die sie haben, in der direkten Betreuung jetzt versuchen, über uns einen günstigeren Preis zu bekommen. Das ist mhm. eine Sorge. Das stellen wir sicher weil wir Prozesse übernehmen, die es im Digitalen lange gibt. Das ist eine Blocklist, das heißt der Verlag sagt, welche Kunden dürfen bei uns nicht buchen. Ja, und da können Sie welche reinsetzen, weil es Konkurrenz sind zum Beispiel oder äh, umliebsame Sachen. Und ähm, da können Sie auch welche reinsetzen, die Sie im direkten Vertrieb haben. Das Zweite ist, es gibt allgemein Veröffentlichungsregeln, dass bestimmte gesellschaftlich rechtliche Standards erfüllt sein müssen. Das heißt äh, extreme politische Ansichten, pornografische, sexistische Inhalte oder Ähnliches, äh, sollte so etwas, das lehnen wir auch ab grundsätzlich. Wir sehen das aber gar nicht immer, aber der Verlag hat dann, wenn da ist es dann ja manuell noch irgendwann, kommt die Anzeige in die Zeitschrift. Da sitzen eben auch noch Grafikerinnen da dran, auch wenn da sehr viel automatisiert ist, dann fällt das auf. Da gibt es rechtlich eine Prüfung, die der Verlag macht. Und der Verlag darf in so einem Fall dann die Anzeige immer noch rausgeben. Moment und damit ist er safe.
1: Das stimmt, das macht Sinn. Ähm, welche Serviceleistungen sind sozusagen noch andockbar? Was wollt ihr noch machen in fünf bis zehn Jahren? Ja,
0: das ist das Thema. Ähm, äh, äh, wir haben jetzt sozusagen gesagt, wie kommt der Verkauf zustande? Aber es gibt viele andere äh, Prozesse. Abrechnung hängt damit zusammen. Dann der sogenannte Creative-Prozess, die Anzeigenproduktion, eben was ich geschrieben habe, wie kommt die Anzeige in das Heft. Ähm, äh, das sind alles Prozesse, die wir auch äh, strittweise standardisieren und mit übernehmen. Im Internet gibt es ja coole Angebote, bei denen ich mir meine Online-Anzeigen erkennbar indem ich mir schnell und sehr einfach eine Anzeige zusammenbastele über Templates. Das sind so Dinge, die wir sicherlich mit anbieten werden. Und dass das Ganze seamless, wie es so schön heißt, also direkt über Schnittstellen auch in die Systeme der Verlage geht, damit äh, da möglichst wenig Aufwand steht.
1: Und wenn wir jetzt nochmal aus der Kundenperspektive schauen, also die Werbetreibenden, bekommen die dann auch eine, ja, eine Datenbasis, die sie analysieren können? Also grob, wie viele Leser haben das erreicht und so ganz grobe Werte? Da sprichst du einen wichtigen Punkt an.
0: Reportings bisher von Verlagen sind PDF-Präsentationen. Bearbeitet ja. wird in der Werbung heute aber datenbasiert. In der des Conversions, KPIs und Ähnliches und Verlagestellen diese Daten gar nicht standardisiert zur Verfügung. Wir machen das, weil wir die Daten in unserer Datenbank haben. Ich habe ja von Schnittstellen gesprochen. Über diese Schnittstellen geben wir das an unsere Partner weiter oder eben an die Kunden weiter. Die können das wieder in ihre Dashboards integrieren, wo sie eben die Printkontakte vergleichbar haben mit den digitalen Kontakten. Verlage haben das, glaube ich, früher ein bisschen auch vermieden, weil Print nicht so gut messbar ist, wie digitale Kampagne. Wenn ich auf eine, auf ein banner klicke dann ist das sehr gut messbar. Es ist aber nicht messbar direkt, wenn ich ein, zwei, dreimal auf eine Anzeige gesehen habe. So. Wir meinen aber, dass es besser ist, diese Daten zu liefern, denn Print wirkt sich sehr wohl auf KPIs in digitalen Prozessen auch aus weil Print baut sogenannte Bekanntheit auf oder Trust, Print aus Zeitschriften, Zeitungen, bekannte Marken, denen vertraue ich und auch die Kaufbereitschaft wird erhöht. Und das führt an der Conversion im Onlineshop, aber auch am Regal im Supermarkt dazu, dass das Produkt gekauft wird. Und das wiederum verbessert die, die Performance von digitalen Kampagnen. Und wir sind der Meinung, dass wenn man in einem Dashboard zeigt, dass dieser Trust aufgebaut wird über Printkontakte, sich mit einer zeitlichen Verzögerung die KPIs äh, der digitalen Kampagnen dann auch verbessern werden und dann rechnet es sich. Letztendlich geht es darum in der Werbewelt, dass ich alles rechnet.
1: Absolut, ja. Also ich hatte bisher, muss ich zugeben, auch eher im Hinterkopf mit einer Printanzeige, baust du halt eine Marke auf. Also Echt. irgendwo bleibt das dann mehr im Gedächtnis? aber es ist nicht, nicht direkt gleich abschlussbezogen, wie man es meistens sieht im Online-Handel.
0: Richtig, denn der sogenannte Upper-Funnel wird da bedient. Ja. Im Marketing-Funnel, wer von euch Zuhörern und Zuhörern der im Marketing tätig ist, der kennt okay. den Marketing- oder Sales-Funnel. Im Upper-Funnel kommen wir rein. Es gibt tatsächlich Medien, die konvertieren auch in Sales. Da funktioniert die Telefonnummer oder seit Corona auch der QR-Code im Übrigen. Mhm. Mhm. Das ist im Reisebereich. oder Das funktioniert dann. Wenn eine Marke schon bekannt ist und ich in der Anzeige ein sehr gutes Angebot habe, dann ah. äh, äh, konvertiert das auch. Es ist aber immer unfair, das zu vergleichen, weil häufig geht die Leserin oder der Leser sieht das Angebot nimmt nicht im QR-Code, sondern geht auf Online, geht in Online, Google kriegt auf die Search Ad von Google und bestellt dann. Und dann hat äh, das Werbende Unternehmen gesagt, die Google-Kampagne hat ja prima funktioniert und Bringt nicht ganz gut. Aber deswegen sage ich eben, lass uns die, die Kontaktdaten nebeneinander legen im Dashboard und dann wird man das erkennen.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt, absolut. Jetzt sind wir ähm, und beim Thema Vertrieb. Euer Vertrieb ist ja eigentlich B2B. Also, ihr wollt im Prinzip Anzeigenkunden vermitteln mit den Verlagen. Wie sprecht ihr Anzeigenkunden an? Wie erreicht ihr sozusagen die Unternehmen? Ja,
0: da haben wir in den letzten zwei Jahren sehr viel, tatsächlich sehr viel ausprobiert, und sind Wege gegangen. Das kennst du als Gründer und das erzählen ja auch hier viele andere Gründer und genauso halten wir es auch. Was wir in diesem bisschen der ja, Try-and-Error-Prozess im positiven Sinne, das klingt immer so negativ Try and Error, ich finde das eine coole und richtige Vorgehensweise, festgestellt haben, ist, dass die Mischung, die wir unseren Kunden empfehlen, nämlich eine Kombination aus Offline und Online -Sinn. Und was sich äh, hier sehr gut äh, etabliert hat, sind bei uns tatsächlich Events, die es im letzten Jahr wieder gegeben hat. Es gibt äh, im Gabebereich äh, Kongresse und äh, auch Messen, äh, auf denen wir uns präsent gezeigt haben und gesagt haben, den wir uns ansprechbar gemacht haben. Den haben wir haben hier auf den, bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg äh, eine mhm. Masterclass Spannend. geboten. Es war das erste Mal, dass in dieser Online-Welt Zeitschriften an Zeitungen da waren als Werbemedien. Und die waren top besucht, und cool. äh, weil sich die Leute gar keine Ahnung haben heute, wie das eigentlich funktioniert, warum mit Zeitschriften Zeitschriften. So, wir haben das aber auch gemacht, wir wussten vorher gar nicht, kommen viele in die Masterclass, wir haben das auch gemacht, um bei LinkedIn, vor allen Dingen bei uns, äh, aber auch in, äh, an den digitalen Bannern zu sagen, dass wir da sind. Ja, also ja, Wir sind auf den OMR mit einer Masterclass. Wir sind auf der d 3 und den weiteren, auf denen wir waren. Und das führte dazu, dass selbst die, die da gar nicht hingegangen sind, gesagt haben, okay, dieses Printed gehört wohl dazu, ist etabliert. Und wir haben das verbunden mit Call-to-Action wie White Paper, Gesprächsangeboten und so weiter. Cool. Und schrittweise, je mehr wir da draußen sind, umso mehr konvertieren dann diese digitalen Anzeigen. Wir schaffen sozusagen
1: Suchvolumen. Cool. Cool. Äh, schl schlussendlich vertrauen und darüber halt dann auch ähm, ja ganz spannende Interessenten ja äh, das ist glaube ich auch ein, ein super Weg und ich finde es auch gut dass die Events wieder zurück sind bei uns ähm, sozusagen in meiner Branche ist es ja ähnlich dass da eine Zeit lang gar nichts ging und online war auch nicht ganz so toll weil die Zielgruppe auch eher ja plus 40 ist ähm, und ja, aber mittlerweile bewegt sich da wieder was und das ist cool, das macht echt was aus und da hat man auch gleich eine ganz andere Kultur Und, beim, und, ja. und es ist eben für das,
0: was ich natürlich eben nicht genannt habe, Netzwerk, Netzwerk Netzwerk, das ist jetzt der Vorteil dass ich mich äh, nach dem Studium gegründet habe, das hat ein paar Nachteile das hat, was meine, <lacht> sozusagen meine Lebenssituation betrifft, eine Familie und allem, da kann ich mich für die ganzen Nächte durcharbeiten aber ich habe ein Netzwerk und äh, wir alle drei Gründer haben viel Vertrauen in vorherigen Jobs äh, bei Marktpartnern aufgebaut. Und das hilft uns extrem. Und das ist natürlich, wenn ich die treffe vor Ort, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich sie wieder anmelde oder wenn sie LinkedIn-Post von mir sehen. Und dieses ganze Networking im positiven Sinne sich wieder in Erinnerung bringen, ins Gespräch kommen einfach mal.
1: Das funktioniert auf den Events hervorragend. Ja, absolut. Wie nutzt du LinkedIn? Ist das für dich auch ein wertvolles Tool? Ja, sehr. Tatsächlich.
0: Auf zwei Ebenen. Das eine ist im Prospecting letztendlich. Also wir zeigen, dass bei uns ständig was passiert. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass nicht immer alles, also das wenigste wird genau gelesen. Wir kennen alle das Wischen mal eben auf dem Handy. Aber wir tauchen da immer wieder auf. Und uns ist wichtig, immer wieder zu zeigen, was haben sie jetzt gemacht, wir sind wieder dabei und ich kann immer so eine kleine Information mitgeben und viele denken, hey cool, also ach, haben sie wieder das. Und das reicht dann, um irgendwann aktiv zu werden, auf ein display zu klicken, auf ein Event uns anzusprechen, Mensch du, ich habe euch immer wieder bei dem Ding gesehen, jetzt erzähl doch mal. Dafür ist es wichtig. Das zweite ist, dass wir, wenn wir ganz gezielt Direct Sales, das ist die nächste Vertriebskomponente, die ich jetzt nochmal anspreche, dass wir natürlich über LinkedIn auch Ansprechpartner finden. Zum Beispiel, wir haben jetzt sind wieder nächste Woche in Hamburg hier auf dem Programmatik-Kongress. Da, da machen wir eine Masterclass, wir kriegen eine Teilnehmerliste mit interessanten Personen und die unter Job Description und danach weiß ich gezielt, wenn ich bei LinkedIn zum Beispiel kontaktiere.
1: Ja, macht absolut Sinn. Ich nutze es auch gerne, das ist ein gutes Tool, um, wie du schon sagst, auch so ein bisschen im Gedächtnis zu bleiben, ohne ins Gespräch zu kommen. Also es gelingt dadurch auch, Mitarbeiter zu akquirieren. Wie siehst du das? Wie kann man heutzutage gute Mitarbeiter gewinnen?
0: Ja, ich würde fast sagen, dass es ähnlich ist, Geschäftskunden zu, zu akquirieren, außer dass man natürlich immer ist. Also das eine ist auch da ein Netzwerk. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk bekommen, weil schon aus der Agentur uns Leute kannten, aber weil aus unserer ganzen Welt kennen wir viele Leute. Ich bin jetzt seit 1996 im Geschäft, da habe ich viele kennengelernt, die wieder Leute kennen, welche suchen und da wurden wir angesprochen. Bei Jungen ist es dann tatsächlich auch, dass wir Anzeigen geschaltet haben bei Join und uns darstellen. Das ist gut und schlecht. Manche Bewerbungen sind zu banal, was sich keiner mit uns beschäftigt. Wir haben aber wirklich interessante Bewerbungen bekommen und da hast du recht, in unsere Außendarstellung, da gehen die Kolleginnen und Kollegen dann drauf. Und da ist es wichtig, dass sie sehen, dass da was passiert und was da passiert. Ich habe vorhin von unserer Dachterrasse gesprochen, die zeigen wir da natürlich auch, äh, weil wir ähm, äh, weil das cool ist und weil uns das ein bisschen attraktiver macht und insofern, das ist auch ein Feld, das ich gerne mehr angehen möchte in der, KU äh, der Akquisition ist, an Lies rauszugehen, sehr früh mhm. einzusteigen. Das schaffe ich eigentlich nicht. Das schaffen wir nicht. Bei den Aufgaben, das wäre mal etwas, was wir noch gerne mehr forcieren möchten.
1: Okay. Wenn ihr sozusagen größer seid, könnt ihr das angehen. Jetzt nochmal mit dem Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wo wollt ihr dann stehen? Also wie groß oder wie dynamisch wollt ihr wachsen?
0: Ja, das äh, kann man das ja mal ein bisschen jetzt ähm, wirklich auf unser Ziel suchen. Wir sind auch gerade in einer Investorenrunde. Ich habe angesprochen, dass das, was wir tun, internationale Relevanz hat und dass es das auch nicht gibt. Und wir haben tatsächlich mal die Chance, globaler Marktführer zu werden in dem, was wir tun. Ich behaupte jetzt mal, wir sind es, weil unseres Wissens gibt es das gar nicht woanders. Auf unserem kleinen Niveau sind wir eigentlich schon globaler Marktführer. Das ist allerdings albern, mich Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber das wollen wir dann mal richtig machen. Diese Chance wollen wir nutzen, und deswegen in andere Märkte eintreten und wir halten das für realistisch, wenn wir große internationale Agenturnetzwerke zum Beispiel als Partner gewinnen, die dann auch sagen, uns, für uns ist die Arbeit mit euch in Deutschland effektiv, so ist es auch in, in, in UK, in Frankreich oder in den USA, äh, dann ist unser Ziel, die so weit zu überzeugen, dass sie sagen, wir, gehen, wir, wir, wir machen das auch in anderen Ländern mit euch. Und dann ist es für uns natürlich viel leichter, Verlage anzusprechen. Zum Beispiel in den USA, wo bis heute keine persönlichen Kontakte sind. Wenn man sagt, da ist ein Kunde da, der, der ist für den Prozess, möchte der mit, mit Print-Ad arbeiten. Und das ist dann für den Verlag auch relevant. Und die dritte Ebene, es gibt Technologieplattformen, die ich angesprochen habe, sogenannte DSPs. Die sind auch international, häufig aus Amerika. Und die nehmen uns auch eher auf, wenn sie sagen, okay, ich kann nicht überleben für uns kleinen deutschen Markt bearbeiten mit euch, das ist für Kunden. So, und das wollen wir machen. Und äh, in fünf Jahren sind wir da sicherlich schon einen Schritt gegangen. Und ich weiß nicht, wer uns folgt. <lacht> Wenn uns bisher keiner folgt, ja, dann sind wir praktisch auch globaler Marktführer. Wir haben die Chance, wir sind in der Pool Position, wie wir das gerade in unserem Tischstück sagen. Das wollen wir nutzen und das ausbauen. So,
1: und das schaffen wir auch. Sehr spannend. Darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du aktuell aktuelles Unternehmen steuerst? Also, was schaust du dir an regelmäßig?
0: Ganz klassisch kaufmännisch sind wir da unterwegs.
1: Hansiatisch Kaufmittel. Hatten,
0: ah, genau. Und das <lacht> ist natürlich Umsatz, aber wir haben großen Außenumsatz. Wir müssen auch auf unseren Vortrag achten. Die Anzeige bucht. Ja, dann müssen wir auch einkaufen, wieder die Anzeige. Also, wir achten auf den Umsatz, auf den Vortrag, dass wir mit dem Geld, das uns auch erste Investoren zur Verfügung gestellt haben, auch sorgsam umgehen und dann lange, entsprechend lange leben und dann eben auch skalieren können. Das ist sozusagen das oberste Thema. Umsatz ist relevant nochmal ähm, für die weitere Investitionsrunde, die wir jetzt gestartet haben. Umsatz ist aber auch relevant, dass die Verlage merken, da passiert was. Also da kommt auch was, über ja. Printed geht was. Und deswegen ist das äh, Umsatzrohrtrag und am Rohrtrag hängt natürlich der Cashflow dran haben wir immer genug Geld da und da sind wir sehr, sehr vorausschauend, dass wir auch gar nicht erst in die Sorge kommen, dass das Geld Es
1: Das macht absolut Sinn. Geld ist natürlich eine wesentliche Variable, wie auch Personal, die so ein bisschen auch ja, irgendwo Grenzen setzt. Wenn die jetzt nicht mehr da wäre, wenn man jetzt sozusagen träumen dürfte und was würdet ihr angehen, wenn sozusagen Kapital, und Personal keine Rolle spielen würdet. Welche Probleme würdet ihr da lösen?
0: Also das ist jetzt was, was wir vielleicht sogar, wir sind in der großen globalen Führerwelt hier als, ähm, äh, als Team. Ich nehme das mal für mich persönlich, weil ich mich da sicher abgestimmt habe. Ich fände es cool, wenn wir das Thema Journalismus äh, da ausbauen äh, können. Und es gibt es gibt auch in Deutschland einfach viele Redakteurinnen und Redakteure, die sich selbstständig gemacht haben mit kleinen Zeitschriften und Zeitungsprojekten, das zu vereinfachen, weil wir ihnen einen Revenue-Stream ermöglichen, das wäre schon cool. Und wenn wir das weltweit machen können, gerade freien Journalismus finanzieren in anderen Ländern, halte ich das noch für, für noch mal relevanter als bei uns. Aber selbst bei uns, das zu erhalten, zu schaffen, ich finde es cool. Ich finde Journalismus ist ein ganz toller, ein ganz toller Beruf. Ich finde Zeitschriften und Zeitungen toll. Ja, das zu unterstützen, das finde ich cool. Und dann kann man das auch direkt fördern und diesen Beruf wieder attraktiver machen für junge Leute.
1: Man, man merkt schon bei dir so diese absolut intrinsische Motivation, die wahrscheinlich auch auf die Unternehmenskultur auswirkt. Wie, würdet, wie würdest du die Kultur deines Unternehmens beschreiben und wie fördert ihr die Kultur?
0: Das ist genau das. Wir haben jetzt das Glück, dass wir sehr klein sind, überschaubar noch im Team, dass wir das Persönliche haben, das Miteinander, das Gemeinsame am Strang ziehen. Ich glaube, da sind wir richtig klassisch Startup. Und äh, was uns hier tatsächlich fehlt, das hatten wir heute leider die der Diskussion, dass, das dürfen wir auch unter dabei, ein Investor sein hier mit dem geilen Location. Also wenn ich so gut wie mit der Kaffeemaschine, das kam dann zu Fragen. Äh, da das sind andere Startups besser, da haben wir tatsächlich Aufholbedarf. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen die Älteren, aber das Mitnehmen, das Erfahrungsteilen, das Verantwortung auch ein bisschen übergeben und zwar sicher am Ende sind wir grundsätzlich verantwortlich. Aber dass in einem kleinen Team die Kolleginnen und Kollegen Dinge auch selber machen können, die dann auch so passieren, das glaube ich ist eine Kultur, die wir haben und das macht den, ich meine, den Kolleginnen und Kollegen Spaß. Nur am Spaß überhaupt. Also ich, ich möchte auch Spaß im Alltag haben. Ich bin hier gerne im Büro. Wir arbeiten zusammen. Das kennst du selber. Das soll Spaß machen.
1: Absolut. Man verbringt, man verbringt ja sozusagen auch einen, einen großen Teil der Zeit an der Arbeit. Und das muss es selbstverständlich Spaß machen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Jetzt doch mal generell ähm, gefragt: Auf deinem Weg haben dich da irgendwelche Vorbilder und Unternehmer oder Mentoren begleitet?
0: Also ich sags jetzt mal, ähm, äh ein bisschen anders. Anja, mit der ich die Agentur gegründet habe, die ist ein Stück weit auch mein Vorbild. Was heißt Vorbild? Wir haben uns da zusammen gefunden und sie hat mich viel im Sales gelehrt, im Vertrieb aus ihr, aus ihrer Welt. Ich finde es einfach cool. Hallo Anja, du wirst das sicher hören, dass du mir so viele Jahre in diesen Weg gegangen bist und ich als Gründer nie alleine gewesen bin, weder bei Schwangels noch jetzt hier bei der Printed. Und das gilt dann eben auch genau für Martin, der, 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 der dann sagt, hey, ich bei immer Digitaler, ich habe, der war Geschäftsführer, der von It's Marta, der Website von It's Marta, und der gesagt hat, ey cool, ich kaufe jetzt aber nicht mehr It's Marta, die Zeitschrift, äh, dieses Portal, ich gehe jetzt auf das Printprojekt und mache da digitale Prozesse. Ich finde das cool, da Lust zu haben und jemand wie Martin dafür zu begeistert haben zu können. Und das finde ich, das klingt jetzt albern vorbildlich, auch wenn das mal sehr dicht ist und nicht der große Mentor. Ich habe aber sehr viele Mentoren gehabt auf meinem Weg schätze
1: sie alle sehr, da möchte ich gar keine herausgreifen. Okay, das ist auch eine gute Aussage. Welche Tipps würdest du frischen Gründern mit auf den Weg geben? Was sollen die, äh, was sollen die nicht machen bzw. umgehen?
0: Ja, ich mal ein äh, geplantes Loslegen, also loslegen, einfach machen. Ich glaube einfach im, im ersten Schritt mal der Idee folgen. Ja, also dem Herz folgende Vision, dem einmal folgen und loslegen. Und das natürlich nicht will, sondern geplant äh, mit der Vorgehensweise. Und dann kommt das Nächste, die Offenheit dafür, diese Idee aus dem Bauch heraus anzupassen an die Marktgegebenheiten. Denn das ist der nächste große Schritt. Erfolgreich sind wir Kunden ja nur, wenn wir ein Produkt haben, das den Kundinnen und Kunden weiterhilft. Ja. Und äh, unsere Kunden und Kundinnen haben ganz viele Projekte und bekommen auch ganz viele Angebote von Lösungen, die Sinn machen, aber sie schaffen gar nicht, sich mit allem zu beschäftigen. Also muss ich ein klares Produkt haben, das sehr schnell äh, der, der Zielgruppe weiterhilft, spürbar weiterhilft, das heißt entweder Arbeitserleichterung oder Geld äh, bringt und dann komme ich im Stapel der Möglichkeiten bei der Zielgruppe auch nach vorne. Da machen sie Tests und dann kommt der nächste Schritt, mach es den, den ersten Kunden so einfach wie möglich. Kein, kein Projektaufwand, dann braucht es ewig. Ganz einfach müssen sie mit dir und deinem arbeiten können. Das ist vielleicht eine B2B-Sicht. Äh, da ja Und äh, dann fangen an und mach es. Letzter Punkt, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Das ist, glaube ich, äh, für Gründerinnen und Gründer, die sehr schnell aus dem Produkt kommen, wichtig, vergiss den Vertrieb
1: nicht. Vertrieb, 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 Vertrieb. Das stimmt. Da sprichst du, glaube ich, zwei wirklich wesentliche Sachen an. Zum einen halt Umsatz kommt von Umsätzen, also loslegen und dann halt Vertrieb nicht vernachlässigen. Also das Produkt kann zwar toll sein, aber wenn es nicht verkauft wird, ist es halt auch bescheiden.
0: Ja, und es ist schade. Es gibt ja viele Gründerinnen und Gründer, die irgendwann out of money laufen und äh, wirklich tolle Produkte und Geschäftsideen sich dadurch nicht durchsetzen.
1: Das ja. ja. Ähm, hast du einen Fehler, auf dem du stolz bist? Also aus irgendwas, was geschehen ist, aus dem du viel gelernt hast? Hast du da irgendeinen Punkt, der dir einfällt?
0: Also ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht. Glücklicherweise keinen grundsätzlichen. Ich fange mal so an. Ich habe als Freiberufler angefangen in der Selbstständigkeit, mhm. bevor ich mit Anja die Agentur gegründet habe. Und das ist etwas, was nicht wirklich skalierbar ist. Also das ist für viele das richtige Geschäftsmodell, aber es hing immer alles an mir. Und wenn ich Projekte hatte, habe ich keinen Vertrieb gemacht. Ja, ja, und dann ja. war das Projekt zu Ende, dann musste ich Vertrieb machen. Und äh, dann war aber da erstmal kein Projekt da, oder es war auch keine Zeit für Projekte da. Und in diesem Gap bin ich hin und her, bis ich dann die Agentur gegründet habe oder jetzt mit der Printer ein sehr stark skalierbares Modell habe. Und das hätte ich, glaube ich, eher gemacht.
1: Das ist ein guter Hinweis gerade als Freelancer ist es sehr personenbezogen, wie du schon sagst. Das kann man weniger skalieren.
0: Genau. Und immer, wenn ich erfolgreich im Vertrieb war, war ich ja ewig lang beschäftigt oder groß umfassend beschäftigt, habe ich um das Geld verdient. Ja, und dann war das vorbei. So, und dann kommt sozusagen die Lücke und jetzt wieder gut. Ja, und vor allen Dingen, dann schaffe ich es nicht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuschaffen, Stellen. Und hey, für uns meiste Gründe ist das doch eine Chance, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dafür, dass sie die Sicherheit bekommen eines festen Einkommens, am Ende immer auch äh, ein, ein bisschen Gewinn für uns Gründerinnen und Gründer erzeugen und für uns mitarbeiten. Und das schaffe ich nur, wenn ich Vertrieb mache, um die
1: auch auszulassen. Absolut. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, hast du noch ein Buch oder ein Podcast, welches du anderen Gründern empfehlen würdest?
0: Also eigentlich, und das war das Wort eigentlich, ist ja voll ich empfehle, äh, also das Buch The One Thing ähm, äh, finde ich geil. Ähm, ich habe es aber gar nicht gelesen, deswegen kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Ich finde schon die Idee super. Also das sagt eigentlich schon, schon der Titel sagt doch alles. Ja. konzentriere dich in einer Arbeitswoche, auf ein, an einem Tag auf ein wichtiges Ding ja, und, und macht das unser ich nicht. Aber nochmal, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich würde noch einen anderen Podcast empfehlen: äh, We Like Max von Christian Kallenberg. Das ist jemand, der, der sehr cool, äh, wie du aus dem Gründernetzwerk Leute äh, uns die, die erzählen, ist äh, Christian in der Publishing-Branche aktiv. Für cool. Viel, viel Inspiration mit.
1: Absolut. Vielen lieben Dank für die Tipps. Ich fand es eigentlich schon ein ziemlich rundes Gespräch. Möchtest du noch irgendein Thema ergänzen? Nein. Vielen Dank. Und das hat mir Spaß gemacht. Philipp, dann darf ich mich auch bedanken. Ich wünsche dir viel Erfolg und danke, dass du hier warst. Vielleicht können wir noch mal ein Anschlussgespräch machen. Erstmal Servus von meiner Seite aus.
0: Ja. Tschüss, Florian. Hat mich gefreut. Vielen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Und dann gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründer Krips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründer Krips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.